0: Ännu en gång välkommen till podcasten Rosso Neri. Även detta avsnitt börjar vi med en intervju. Denna gång med en person vi både hör och ser i tv. Och det är ingen mindre än Jesper Husfelt. Okej, okay, välkommen Jesper. Och tack för det. Du, vi slänger frågorna direkt här Och eh, hur kommer det sig att du är milanista?
1: <laughs> jag är inte milanista Både i italiensk fotboll och i, i, i världsfotbollen eh, Till stor del för att jag Hade eh, Milan mycket varmt och nära hjärtat Ända från eh, dagarna sedan holländarna köpte sin i klubben och jag var Liten grabb Och eh, jag var i Italien 1900 år ja. 87 på sommaren när, när Silveberg och köpte de första eh, två ålländarna. Och sen så följde Milan väldigt eh, tight i tio år. Innan den där eh, hetaste passionen för klubben avtog lite grann när de började köpa allt i öst och väst. och spendera väldigt mycket pengar på en, en stor trupp. Där eh, två svenskar också fick eh, falla till fögen lite grann i den här hysterin yster, som de var i i. Men jag tycker att de, de har en fantastisk tradition i klubben och tar hand om gamla arbetare på ett sätt som få andra klubbar gör. Det känner man när man är runt Minanello. Att planskötare och kockar och många runt klubben är, är de samma som du var så långt tillbaka som på 80-talet. Det tycker jag gör dem unika och skapar dem väldigt varm och fin atmosfär i klubben
0: hoppa hoppar över till lite mer aktuella frågor. Det var ju jättemånga nyförvärv här i sommar så alla vet att kineserna tog över. Vad har du för tankar kring spelare in och eventuellt spelare ut i årets upplaga? Alltså jag fick rätt
1: tidigt reda på från kompisar nere i Milano och runt om i Italien att det var någonting som inte stod rätt till. Milan köpte spelare för högre prislappar än vad de egentligen var värda. Alltså Rodriguez var en spelare som länge hade att flytta till Italien. Men som, som liksom inte hade en prislapp som matchade hans kvalitet. Av det jag hörde. Om. Och heter han Andres Silva, portugisen? Ja. Ja, han var också faktiskt en spelare som... Som Milan fick betala väldigt mycket pengar för men som uh, inte hade visat så mycket i sin karriär som motsvarade den prislappen. Så att jag tyckte Milan slängde ut väldigt, väldigt mycket pengar. Sen uh, var ju värden av Bonocci spektakulär men sett till hans lönekuvert så var det faktiskt många som ändå uh, trivade lite grann. Det var ju väldigt många spelare Som hamnade fel kan man säga Tidigt också i Montellas spelsystem Och inte levde upp Till de höga förväntningarna Så att på något vis så tycker jag Det är sunt att en sån som Kotrone dyker upp Som kommer från egna led och så ung Och har gjort det så pass bra När man har lagt ut så mycket pengar På spelare Men det är klart ju längre tiden har gått Så finns det ju fler och fler som har spelat, visat kvalitet En sån som Kessi var ju helt eh, Fantastisk eh, i, I Atalanta och har visat en hel del landslaget Som gör att man tror på honom Inför framtiden Men jag tycker generellt sett Att eh, det var en, en Lite eh, märklig Mercato att Milan betalade Väldigt mycket pengar Men fick inte så mycket kvalitet som de låg ut pengar för
0: Så din tanke hade varit bättre kan man köpa in Två, tre etablerade Mera Världsspelare istället för så många andra
1: Ja alltså I den här fotbollsvärlden Så är det ju lite grann så Att man numera går agenters ärenden Och eh, känslan Runt klubben var att Milan eh, Litade blint På agenter Som de nära kopplade till, till sig Och att Det var någonting skumt runt affärerna För att eh, det var agenter som kunde stoppa mycket pengar i fickorna Men så mycket pengar fick de inte av det de, de slängde ut så Man vet inte riktigt vad det, vad det är de gjorde här under sommaren som är som, jobb som, som, som Men det kändes inte riktigt som en, en varken lyckad mercato Eller en fair mercato under sommaren
0: På tal om agenter, vad säger de hela den här soppan med Raiola och Donnarumma.
1: Raiola är ju en mästare på att sätta press på klubbar med sina citat och med sina spelare. Det var ju en, det är en väldigt osmaklig soppa, tyvärr. Framförallt för att det är en så pass ung spelare. Man kan ju ta Mario Balotelli som ett exempel också med spelare som kanske behöver en stark förebild bakom och som blir virriga i den här extremt cyniska fotbollsvärlden när man har en sån som Rajola. Så jag tycker det är svårt riktigt att veta så att säga hur, hur illa Donau har farat på det här. Men, men eh, hans utvecklingskurva borde ha varit starkare kan jag tycka. Och eh, det kan säkert ha med Rajola att göra. Och eh, just när eh, de här eh, flyttryckterna. Tog fart så, så tycker jag att den som Fade illa i den här affären Var ju Donnarumma själv Och att han hade säkert mått bättre Av en annan typ av agent
0: Tror du han stannar milan ett och sommaren? Ja,
1: det är tveksamt Alltså så, 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 så som man ser Honom idag om han kommer vara kvar det är, jag, jag har inte hört någonting Från Mina där i Milano men, men När man pratar med folk generellt så, där, så känns det inte Som att Donnarumma har eh, dels har utvecklingskurvan Eller du vet den här, eh, det här hjärtat här passionen på riktigt Utan att han vill vidare sin karriär För att utvecklas och spela i en annan klubb Det, det är det jag hör i alla fall När jag pratar med min kompisar runt fotboll
0: Du var lite inne på Montella Och allting där det började i somras Vad har du för åsikter kring att han blev sparkad Och vad tycker du om hans ersättare Gattuso?
1: Det man har förstått lite grann är ju att spelare har kritiserat Montella för att de inte jobbade alls nästan med försvarspel Och jag tycker ju att han gjorde ett fint jobb i Fiorentina i flera år Men att han fick ut ungefär så mycket av sin trupp som han hade Han överpresterade inte tycker jag om Fiorentina men de spelade väldigt fin fotboll Sen har han hela tiden varit väldigt eftertraktad på marknaden Ser man också i matcherna i Sevilla så, så faller de ju ihop i, i en handfull av matcherna. De har ju sett i fyra, fem mål. Och det är inte bara mot de starkaste lagen. Så det är ju någonting som inte riktigt stämmer när de tappar boll. Det blir alldeles för öppet bakåt. Och även om det är en trevlig possession på boll så saknas det kanske lite hårdhet, lite aggressivitet och lite mer tankar i det som man kallar för off att... att eh anfallas smart och, och veta vad man ska göra Efter bolta Så det är Montella Gattuso tycker jag han har gjort det fantastiskt bra Jag är säker på att han är en långsiktig Superlösning För att eh, det verkar som att De går lite på ångerna här nu Att de går på den här inställningen va? Att han kanske skulle behöva någon Vid sidan av sig som kan utveckla deras spel eh, Offensivt Men det är klart Det är svårt att och säga någonting negativt om det man har gjort. Möjligen då att det såg väldigt idéfattigt ut i matcherna mot Arsenal. Och att när man får lite större och bättre motstånd så, så förlorar man på det här sättet. tycker det var en extremt tung förlust mot Juventus som de inte var värda i den matchen. Men ja, lite så är känslan att när lagen blir lite starkare så, så verkar som att Katos inte riktigt har de idéerna. För att matcha de bästa lagen
0: Rätt eller fel att ge redan redan kontaktförlängning nu? Jag
1: tycker det var en lång kontraktförlängning. Det är klart att man kan förlänga på ett år Och kanske ge honom det stöd han behöver För att utveckla hans idéer offensivt Att äh, ge honom kanske en annan tränare Som mentor som kan utveckla honom Det hade jag tyckt var intressant Men äh, att, att ge honom det här längre kontraktet Tycker jag är lite äh, svajigt faktiskt det fanns ju en idé tidigt här från den gamla ledningen i Milan att det, man skulle satsa på henne, de gamla spelarna. Lite som Guardiola då i Barcelona att man hade, hade så lite av en förebild. Men riktigt så enkelt är det inte heller inom fotbollen. Det är en, det är en fin tanke. Det funkar ganska bra med Gato. Han jag tycker man måste ha ett större CV. Man måste ha visat mer lite sådär som Antonio Conte kom till Juventus, så att Det fanns mer där bakom som försvarar en sån, ett, ett, ett längre kontrakt så att säga.
0: Lite inne på Arsenal-matchen vad har du annars för tankar kring Milans upplag av Euroleague detta året? Ja, Milan hade,
1: var väl ett av de lagen man tyckte ändå skulle ha en hyglig chans att gå eh, om inte hela vägen fram så ändå vara med i kvart semi. Motsvarar väl ungefär förväntningarna men det är klart att jag tycker att jag skulle kunna ta sig något hack till, framförallt med så mycket pengar som man spenderat då. Men ej, ingen, ingen succé tycker jag Helt okej okay. Men det heller ingen superbesviken Så det är något att bygga vidare på tycker jag ändå
0: På tal om bygga vidare Vad har du för åsikter kring Milans första 31 omgångar av årets upplag av Serie A?
1: Underkänt såklart med Montella Och mer än godkänt Med, med Gattuso Väldigt väldigt bra faktiskt under ju och, 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 Många matcher i rad Som Milan spelar Utan ens förlora med Gattuso som tränare har ju till och med gjort det nästan omöjligt att få kontakt här med topplagen också. Så man får säga att man får dela in det i två olika delar den här säsongen. Och det Gattuso har gjort har liksom gjort resultatmässigt det är väldigt, väldigt bra. Det var ju lite olyckligt då. Solo-resultatet där man knappa in lite grann. Men nu lever ju drömmen om att man ska kunna ta i ett par av de här lagen framför och då, då finns det till och med chans att Drömma om en väldigt fin europeisk turnering.
0: På tal med europeisk turnering. Vi har ju en kuppmatch som väntar mot Juventus. Vad har du fått tankar kring den?
1: Inget snack om att Juventus är stor favorit. Och i någon match så kan ju Milan faktiskt skaka Juventus. Det har vi ju sett här nu. Däremot så... Ja, jag, jag håller inte för omöjligt att, att, att det blir lika jämnt som senast. Men så, sen har ju Juventus den här lilla extra spetsen va, som man har visat i sådana här matcher. Så en jämn match, det tror jag att det kan bli med de här två. Men jag tror att Jovi drar det längsta strott.
0: Det har varit mycket diskussioner kring Milans ekonomi och hedgefonder etc. etc. Vad har du för information eller insyn- Kring Milans ekonomi Och dessa ägare. Alltså
1: jag har Jag har ingen insyn själv Men jag känner ju Människor eh, in, nere i Milano där, Som följer fotbollen från nära håll Och där är ju världen Liden och, och det, det Går ju ett snack där Om att det var någonting skumt Med, med det här eh, Kinesiska ägare, så att Man har tagit en väldigt stor risk Och Även äventyra till Milans framtid. Att det var liksom inget säkert eh, ägarskap och att det framöver skulle visa sig att man, man behövde en snabb framgång så att säga. Att komma ut i Champions League tidigt och, och så sådär för att tjäna pengarna tillbaka. Man har liksom inte råd att göra en eller två dåliga säsonger. Så med tanke på det så tycker jag det känns oroligt för klubben i stort eh, och att det vore lyckosamt för Milan om det fanns en mer långsiktig och stabil ägare än, än de som är där idag.
0: Det var ju redan cirkusen i somras med en massa transfer både in och ut. Vad har du för tro eller tankar kring sommarens transfer och att det är VM-år samtidigt?
1: Ja, det här har jag hört talas om det har jag läst om. Väldigt osäker i Jag Tycker inte att att det, det är... Det känns lite i linje med den här Typen av värvning man gjorde i somras. Konstigt nog en så stabil spelare som Biglia. Eh, som borde ha varit den stabilaste av alla värvningar. Till och med han såg ju väldigt svajig ut. Men det kanske var framförallt under Montellas ledning då. Och att han inte kom in i det så att säga. Men att hitta spelare som är unga. Eh, men så, som, eh, som man ser en utveckling i. Men som, eh, som känns som... Mer djupna succéer skulle vara bra för Miljansson. Man eh, håller sig till att hitta många bra spelare inhemskt tycker jag. Och ska man spela lite sådär gambling och värva internationella stjärnor tycker jag, då måste man leta liksom ett, ett hack upp på skalan. Efter större spelare som, som har liksom större meriter eller större omfång i sina karriärer eller liksom mer pålitliga succéer.
0: Pepe Reina verkar vara klar för Milan, vilket också såklart spär på rykten om Donnarumma. Men om man ser till position, vad tycker du Milan var värva?
1: Ja, den där är intressant med Pepe Reina. Den var ju tidigt klar och precis exakt som du är inne på så spär du på ryktena om, om Donnarumma. I övrigt, så som jag var inne på lite grann där, så tycker jag väl att man skulle behöva hitta nästa generations vänsterback kanske i Italien. Jag tycker mittbacksidan ser relativt bra ut. Det behövs något i världsklass på, på centralt mittfält och kanske även när det gäller yttrar och en centerforward så 4-5 spelare av, av pålitligt mått skulle behövas för att få in ett lag tycker jag för att få ett lag som kan konkurrera om dem. Två, tre bästa positioner i, i Milan.
0: Du har något annat dina vänner när från Milan nu har att säga om Milan och eventuellt rykten eller framtida nyheter.
1: Det har de säkert. Sen har inte jag uppdaterat mig tillräckligt på sistone men klart att skulle jag höra av mig ner och kika lite så finns det säkert en del. Men jag har faktiskt ingenting i nuläget att bjuda på tyvärr.
0: Du vann oss till bästa respektive sämsta eller minst bra personliga minne av Milan.
1: Jag har ju många minnen såklart. Men jag har ju kompis med Jesper Blomqvist som var min kollega. Och Jesper i sig är ju bra kompis med Ibrahim Ba. Ba som jag för övrigt sprang på på ett center i Dubai för inte så länge sedan.
0: Jag har haft diskussioner med Ibrahim Bär Via Instagram Om att vara ja. med i min podcast Och hade han nästan på tråden Men sen sa han bara, Men varför vill hon lyssna på mig Jag bara, Det är ju skitcoolt om du vill vara med på På ett samtal Men det sen var du tyvärr ut i ökensanden Det
1: här var synd. Ja. <laughs> han är ju faktiskt en riktigt god jobb Jag har ju sprungit ihop honom en hel del Han är också bra kompis För många av de här gamla spelarna i Milan. Väldigt bra kompis med Maldini och kompan i Så att jag har ju fått, i och att världen är så liten nu att Jesper är bra kompis med, med Ibo som han kallas så har jag fått träffa de här spelarna vid något tillfälle och framförallt då var inne någon gång och eh, käkade på insidan av Milanell och satt med och träffade några av de här spelarna. Det tycker jag var Intressant att få liksom en närmare inblick i Milanello in, så från insidan och även träffa de här professionella idrottsmännen.
0: Det låter skitkult.
1: Ja, det var häftigt tycker jag. Det var ju Romalini och, och, och Clarence och Fogatoso och hela gänget då, i den här generationen som, som vann så pass mycket. Så det var, tycker jag, speciellt. Fick man ju prata med dem på ett helt annat sätt än vad man gör när man är journalist. Så då kommer man liksom lite närmare in i fotbollen ja. Ja, det uppskattar jag mycket
0: Och det värsta minnet då?
1: Värsta minnet? Ja, ja det blir ganska enkelt tycker Istanbul jag. jag jag hade ju såklart Ett stort hjärta För Milan i finalen i Istanbul Och tycker så här i efterhand Också att det var ju Till stora delar så att Milan spelade ut Liverpool och tappade matchen i, Var det sex minuter kanske? Ja, åtta minuter så, Åtta minuter mm. Ja och, och jag satt och såg det här med en kompis Som höll på Liverpool och Jag trodde liksom knappt Mina ögon var. Men hade ju fina chanser efteråt också att göra den där matchen Men nej, det var som för gjort på något vis det skulle, inte, det skulle inte gå Och det var väl ingen kul kväll tycker jag Man gick och lade efter den Champions League-finalen ah, Samtidigt som man skulle gratulera alla liverpool Och Så så nej, det, det kändes olustligt tycker jag
0: Ja det var fruktansvärt Jesper Husvete, stort tack för din tid och härliga svar. Det är jag som ska tacka. Så hoppas jag att vi kanske ses en dag på San Siro.
1: Det hoppas jag också. Det får fler resor dit. Ja.
0: Hälsa dina mil vänner i Milano och här hemma i Sverige. Det ska jag göra. Och en trevlig sommar. Det är samma, ta hand om dig. Det. Det tack så mycket Jeppe, så hörs vi helt enkelt. Det gör vi bra. Tack så mycket du, ha det fet då. Tack, hej! Då släpper in dig, Mackan. Välkommen! Tackar! Tjena. Och grattis åt en i efterskott! Man ja, tackar! Mm. Bara för socialt bullshit-snack som vissa poddare gör. Då var det till
2: Dubai, om man mm. nu får berätta det. Ja, absolut. Jag uh, fick en milan min kära fruga leta efter Puma-grejer, för hon hade ju lys lyssnat på mig när och och jag hade berättat att Puma skulle ta över. Men de hade inte släppt någonting på puma store, vilket är förklarat när Adidas fortfarande gäller säsongen ut. Jävligt illa annars. Ja. Men det är bara kul. Ja, fett. Jag rekommenderar att åka dit. Det är inte jättebilligt, men man får valuta för pengar.
0: Uh, nu har vi inte varit sociala nu. Uh, vi är sociala som personer Men nu pratar vi Milan Nu, och det är, nu är det allvar nu, uh, Och vi börjar med uh, April, vad tyckte vi om den? Bajs Vi säger att det var bajs och skit Nej äh, det var ingen bra månad Vi uh, kan väl summera April Milan inte där har vi gått hem Det var 0-0, Milan solo 1-1 Alltså vad fan, pallar vi, ja
2: Nej, är inte lönt att snacka om skit Nej, helt Napoli hemma var väl ändå okej okay med 0-0 någonstans Ja, det var väl okej okay, men det var ju för att Napoli var dolliga, helt ja. ärligt Det var inte Milan som var så bra
0: Torino, Milan 1-1 Och sen har vi fantastiska Milan mot Benevento Ja, hur kunde vi förlora den? Ännu ett rekord för Milan och Benevento Nej, Deras första borta Och det händer såklart mot oss och det är så jävla dåligt, jag var så jävla förbannad och jag är glad att vi inte podkastade att vi hade Direkt tid efter. i april. För mm. att hade vi tagit podcast <laughs> efter Beneventus så hade det varit många svordomar. Ja,
2: Nej, usch, den var dålig. riktigt dålig matchen. Bologna, Milan är det faktiskt den enda matchen under hela säsongen som jag inte har sett överhuvudtaget. de sätter den i efterhand eller som jag var borta då.
0: Det var ett jävla sömnpiller men det var ju ångest tre poäng. Ja, det var ju skönt bara det. Sen Milan-Verona. Då är vi dock inne i maj. Det är vi inne i maj. Så, så den var väl okej. Okay. Men april var... Det var där vi tappade. Och det, det tror jag med april månad. Det är ju ändå att inför april har vi någonstans en lite jobbig förhoppning på Champions League-spel. Ja, eftersom det hade gått husat i alla fall. Husat bra. Och vår motståndare... Jag hade ju tappat lite poäng på vägen. Så det fanns ju ändå en liten chans till det. Nu är vi... Tillbaka på sjätteplatsen. Ja, är det väl där vi hör hemma. Uppenbarligen. Så hör. Men du vi vänder blad. Vi spelade ju en kuppmatch onsdag kväll. Där såg jag upp i Stockholm. För att jag hade den hemska oturen att säga Malmö live på torsdagen. Men det var en... två bra kuppfinaler. Ja det var, det var en riktigt härlig resa upp i Stockholm. Men det, det får andra Malmö poddare ta tag i. Men Milan om med 4-0. Och det är stora
2: siffror. Det är jättestora siffror Den stora behållningen med den matchen ur min synpunkt var Tifut Tifut var nu det, nu är det det bästa, bästa jag har sett
0: Jag vet inte när jag såg så bra Tifut senast Och då började jag undra, och undra om Fossa del Leon i
2: årtigen Har fingrar med i spelet För de var kända för sina enorma Tifut Ja det här var ju helt fantastiskt Man såg ingenting från Jo, oh, jag tror tv-bilderna visade en halv sekund Från Juventus och de hade bara svart och vitt Patetiskt de borde kunna sälja till med lite mer av alder med tanke på hur deras säsonger har gått de senaste åren tycker man. Samtidigt så kanske det är en liten fingervisning om vem som tycker att en kuppfinal är viktig och inte viktig. Jag skulle säga att det, det speglar väl tyvärr också prioriteringar på kuppfinalen. Precis. Jag vet inte. Jag tycker, tyvärr tycker jag att det låter lite likt Montellas presskonferenser i efterhand. Fram till 50-50 minuten så spelar vi lika bra. Men när var en fotbollsmatch 55 minuter? Det värsta jag sa samma sak
0: När vi mötte Juventus gången när, eh, när de sen byter in Quadrado och Douglas Costa Jag vet att det är losersnack från mig Och det är losersnack från Gattuso
2: säger så, För du har helt rätt En match har aldrig varit i mindre än 90 minuter Nej. Känslan jag hade Var precis som de andra matcherna att Jag sitter och bara och väntar på att Juventus ska göra ett mål För det var inte så mycket eh, Offensivt som gick bra Inför Milans väg eh, Sen kan man skylla på dumman än en gång var ju domaren rätt dålig faktiskt. Jag tänker framförallt på frisparkssituationen i, i, på första halvleken som han fick frispark. Men han då svarade matchen när vi får lägga frisparken. Men det har ju inte... Med, Milan hade förlorat matchen oavsett. Det är förklaringar men, men Juventus hade vunnit ändå. Även utan Donnarumas två misstag. Eller Kalles mål som blev självmål dock. Ha, det roliga är att Kalle
0: var står uh, vår demon. Han äh, gjorde ju mål egentligen och då, äntligen.
2: han honas ju att han faktiskt gör mål. Men det som alla sa, det var ju dock eget mål. Ja. Skit, Skitsnuttmål. Ja. Sen får man ändå ner honom att han gjorde en rätt snygg grej. Där han drivlar av lite folk i, i Juventus Och för in ett inlägg på det. Så att, äh. du, du vill väl göra lite pluspeng med honom. Jag tycker nog att det är den snyggaste individuella dribblingsinsatsen i Milan i år. För hans del, ja. För hans del, Ja. ja. ja förlåt återutbordarna ifrån ja
0: men men äh, matchen i sig som vi sa vi kan en objektivt säga att Juventus vinner rättvist äh, och Dona Roma kan tappa en äh, storsumma pengar i värde förmodligen. Realas äh, jobb blev lite svårare eller enklare. Vi rycker ju PSG men vi, 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 vi tar ryktun under sommaren men men Donnarumma är ju nu alla rätt klar med att han kommer att stanna kvar i Milan och han får kritik från något annat håll nu med att han står för brett med benen och fansen vill inte ha hans tröja efter match och det går rätt så tufft för Donnarumma eftersom han har en jävla hög prislär på sig och han tjänar en jävla massa
2: pengar och då kommer också kraven. Förmodligen tycker jag, eller i mitt cykel så är ju den stora problemet är att han tjänar så mycket pengar. Han är ju typ tredje bäst betald i hela serie A och göra sådana misstag då, det tycker inte jag är okej, okay, helt ärligt. Bonucci
0: tjänar ju mer än honom för han tjänar bäst av alla. Men han har ju ändå gjort en säsong
2: som någonstans går mot godkänt eh, betyg overall. Ja, vi kanske skulle ta det nästa avsnitt ja. men om jag ska ta och bara Bonucci så kanske man ska säga så här att sett ifrån hans prestationer i Juventus så hade man kanske högre förväntningar. Men om man ser lite realistiskt på det så har han nog gjort precis så bra som han skulle kunna göra i ett milen för det är egentligen Juventus backlinje han spelar med. Tittar du på Bonucci så har ju Romagnoli utvecklats väldigt mycket med hjälp av Bonucci. Så Bonucci får väl godkänt tycker jag också. Bonucci har till och med gjort Zapata ganska bra på senare. Faktiskt, de gånger han har fått när Romagnoli har varit skadad då, så har det faktiskt funkat rätt. Så okej. Okay. Kuppförlusten innebär att Milan
0: inte är direkt direktkvalificerad till Euroleague. Inte via kuppen, här
2: utan Men däremot
0: så får den istället den sjunde platsen i ligan.
2: För kvalplatsen till Europa
0: Och då sjätte platsen går ja, direkt. direkt. Yeah. Så att i nuläget så är ju Milan i alla fall på minst en
2: kvalplats till Europa. De kan inte bli sämre än sju. De är Dessutom är de ju godkända av UEFA för Europas spel. Sen om det kommer restriktioner, om det är värvningsrestriktioner eller andra restriktioner, det vet vi inte Det lär det ju komma. De får i alla fall, de i alla fall godkända att spela i Europa längre nästa år. Utan godkänt av UEFA hade det varit helt kört att locka till sig Någon,
0: nya eller andra ja, spelare. Precis. Vi vänder blad, ska bara bocka av svaren på min Milan-quiz jag gjorde när vi hade en liten supporterträff i Lund på Glorias. Och det var tydligen ganska tuffa frågor. Det tyckte till och med mackan. Det är dåligt att man <laughs> <Det> är gammal. <laughs> ja, utan Google är inte livet lätt som man säger. När man ska kunna en utan till. Men i alla fall, första. jag drar det lite snabbt här. Det tre flygande poserar i världens vackraste tröja 1988. Vilket klädmärke hade tröjan och vilken reklam fanns det på tröjan. Och det var kappa och det var Mediolanum som reklam. Nästa fråga. 11 maj 2001 krossar Milan Inter med 6-0. Målskydd 1 respektive målskydd 2 var 5. Och det var den okände Comandini. Och där jag
2: inte uppdrag någon gång i framtiden att ta upp lite info. Vad fan hände med Comandini? För övrigt så var det inte många av de spelarna som gjorde mål i den matchen som spelar kvar i Milan särskilt länge. långt Men vi, det tar vi upp. Vi, det vi måste försöka göra lite mer ja Vi har ju folk... lite... Fattar kanske inte varför du och jag tycker att Milan är bra med tanke på att kassan och det är
0: ja. tillfället. Och är det någonting Milan har så är det historia. Men mm. vi har ju tid under sommaren. När det...
2: Ja där kan vi väl ta lite. Och det blir... Fortsätt med frågorna. Så frågorna.
0: Är... Då personligt. Min första idol och min första Milan tröja var då Marco van Basten. Och då var hans, hans smeknamn? Och det är The Swan of Utrecht. Sanziru har fyra torn men bara tre ringar på tre delar av arenan. Varför? Och det är alla som har varit på Sanziru vet ju att det finns en hästbana bakom ena delen vilket gör att det inte fanns plats att bygga ut på det hållet. Så någon guide till mig så jag får ta hans ord på den. Nästa fråga. Vem hade smeknamnet Soho i Milan? Och det var Swanormir Boban. Säsongen 11-12 fuskar dummarna, Milan gör ett regelrätt mål hemma mot Juve när det står 1-0 men som inte döms mål och gentlemannen Buffon hävdar att den aldrig var inne. Vem gjorde detta mål? Och det var ju Montari. Legenden Costa Corta hade ett smeknamn var, Och det var Billy. 16 december 1899 bildade engelsmännen Herbert Kilpin och Alfred Edwards- ...från Nottingham, AC Milan som fotbollsklubb... ...och vilken mer sport? Och då har jag ju varit lite så snäll och skrivit att det var engelsmän från Nottingham... ...i någonstans tips, kanske långsagt... ...att det skulle vara en sport som är populär i de engelsktalande länderna... ...och det är då cricket. När Milan 400 år års 1999 hade laget fyra stycken argentinare... ...vilka spelare då? En poäng per spelare... Och det var Roberto Ayala, José Chamot, Fabricio Colcini och Andres Gully. Kallas så Gully. Jag vet inte fan av ens uttal han vet <här> Nästa fråga. Saki tränar tränarposten 1991 från annan milan -legend. Denna tränare har rekord i antal förlustfria matcher säger jag. Vem och hur många matcher? Det var Scott Capello och det var 58 stycken matcher. Franco Baresi, vilka klubbar har han spelat för mer än Milan? Givetvis en fråga och det är ju inga. Sista frågan, dagens legend och tränare Gattuso har spelat, har spelat utanför Italien i då vilka länder slash klubbar? Och många vet att han spelade i Rangers men han avslutade i Sion i Schweiz. Du får fråga om man kan.
2: Ja, faktiskt. Jag kunde hälften. utan till jag kunde. Argentinerna kunde jag inte en enda till exempel. ja det, Nej, det är, det är tuffa frågor nej, som man säger. Du, det är roligt, roligt att man läser trots att man, man är ju intresserad av klubben. Och det är nog kul att du hittar frågor som jag lärde mig. Någonting. Man kan läsa sig något nytt varje dag. de säger det. Det gäller bara att komma ihåg det.
0: Vi glider över till uh, gårdagens drabbning mot Atalanta halvderby. Där vi... Uh, var
2: U-League direkt kvalificerade i 92 minuter. Inte i 92 minuter, men efter jag gjorde 1-0. Ja. <laughs> men, <laughs> äh, Eller rödhål. Äh, ja, jag är ledsen. Men, <laughs> men du har rätt. <laughs> jag sa ju till dig att jag såg inte matchen live. För jag satt i en bil. Så jag valde att lägga ifrån mig mobilen och titta på matchen utan att veta resultatet. Jag ångrar djupt idag att jag går. Du kastar bort många minuter <laughs> För det första kan vi väl säga Att det är aldrig lätt att åka till Atalanta eller till Bergamo och vinna Men jag har inte på många år Nej, Atalanta är ett ganska bra lag Och jag är imponerad Att de lyckas en vara så högt uppe Med tanke på att de tappar en hel del spelare som Kessi till exempel så Som nu mål? gjorde mål
0: Och inte firade
2: Det var snyggt Även om jag gillar när det på här bonutsjuren. Ja. <laughs> men det var de inte ju vinter, de tyckte inte om den där de tyckte om Det var inga lätta omständigheter det regnade duktigt. Ja fy fan, vad det Bollen det flög, alltså, mm. den gick rätt snabbt och konstigt. Och, men det är ju ingen ursäkt för Milan spelar inte bra. Det, det enda positiva rent i spelet tyckte jag de kanske tio första minuterna var, för där sådde det ut som att vi verkligen ville vinna. Sen så kom, det, är lite, det är väl det mentala bla 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 Montella, bla 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 att det är mentalt men det är det ju förmodligen för får de ett utdelning så blir de loja på något sätt jag vet inte riktigt jag trodde ju ändå att Gattuso skrinta skulle smitta av sig så att de inte vågar göra någonting annat men jag tyckte när de går in i andra halvlek så ser det ännu lojare ut än de gjorde i första det kan säga också för att
0: summera <laughs> matchen det är väl att det är två spelare som kanske gjorde sin sista match i Milan I alla fall inte ska vara aktuella för många minuter nästa år Det är ju Montolivo, nu fick han rött kort Det kanske var lite Det tufft. var ganska hårt Det var Hans... hårt,
2: men, men Abattes och Abattes gula kort är inte gult kort Han tar bollen och han är inte jag tycker faktiskt inte. Det tyckte jag också var lite synd om honom
0: Hans försvarspel då Som ändå en försvarare på yttersta nivå i många år Han står och tittar på men det var ju tråkigt och sen så då i nästkommande situation så är det återigen fokus på Donnarumma som återigen fibblar. Han ska vi ta det? Ja, det ska han ta. Nu, nu blir det så att ja, vi, vi försvarar Donnarumma för att han är ung och han är lite ledsen i ögat nu. Och vi flyr kuppen när han gjorde bort sig och det är mycket synd om honom nu och det är riktigt PSG och det ena med andra. Men alltså seriöst, tjänar man så mycket pengar han vet ju att han
2: medför krav. Han har ju också men men Bett om så mycket pengar. Precis. Hade vi inte haft ryktena förra säsongen. Eller förra sommaren. för Friends of Friends. Så hade ju man kanske förlåtit honom lite enklare också. Och givetvis har Raiola en stor del i det. Han är ju inte en symbol för Milan längre. Vilket han hade kunde ha varit. Och då hade man ju förlåtit honom. Ska vi säga något positivt. På det totala. I den här säsongen för Milans del. Så har vi ju haft den yngsta startälvan. I nästan alla omgångar. I på tal om positiva. Vi har ju
0: även fått våra siffror när jag kommer till public
2: average Vilket är lite roligt med tanke på att det är en match för på hemmaplan.
0: Roma, som då är en klubb som är uppe på Tampasen och bland Kämpelslickplatsen ligger just nu i snitt på 36 581.
2: En klubb som slår ut Barcelona.
0: Det ska också sägas, ja. Det var ju lite förvånande, men i alla fall. Och ju, ändå är det
2: helt okej ifrån sig
0: i... Alltså, det, ja, det, just det, jag, ljuset, det måste också säga det här. Med, vi har ju varit lite video också med matchmallen, men det roliga är att du ganska kritiserat med var och video i början och säger ja. Men nu när man ser våra kompisar som är ute och spelar upp spel och allt och allt börjar bort dem, nu säger inte jag. Att Liverpool gick orättvist vidare. Nej. Men det har varit mycket diskussioner om den matchen och video det ena med det andra. Och helt plötsligt har nu de insett, insett vinningen med video och hur mycket det kan påverka till det med rättvisa. Straffa hit och dit. Det är klart att det kan eventuellt påverka matcher. Nu börjar jag ställa så att det hänger i luften. Jag ser också en videopodcast här med jag. Eh, några unga sköna snubbar och några trötta gubbar Men det var en skön blandning Och de var ju helt vansinniga på Varför har vi inte video? Jo för att de menar på, nu, nu är deras bullshit så jag ska inte ta det Men med video Då kommer kanske inte såna lag som Madrid, Barcelona Och de här giganterna vara kvar I Champions League i slutändan Jag tror det i och Men det kommer inte finnas en risk att Vänta, du, de här l -l Klubben i hyllplanet
2: nedan Ska ha en straff som kanske slår ut dem och det förlorar ju ej för pengar på Så det är kanske är därför de är lite negativt inställda till den. Men...
0: På tal om fusk.
2: Fjärdeplatsen Juventus. 38 868. Min son är fyra år gamla. Han kallar Juventus för tjuvarna. <laughs> ja. <laughs> ja men
0: det handlar om god uppfust. Va? Ja det var. <laughs> Tredjeplatsen är Napoli. 42.587. Nu kanske de hörs mer än så. Förmodligen nu. Ja. Men sen är det andraplatsen äger och Milan och vi
2: ligger på 52 453. Jag tycker det är en skysst siffra med tanke på hur säsongen började. Givetvis har det väl ökat något sen Gattuso tog över. Bara för att det är Gattuso men även för att det gick lite bättre ett tag. Som vi pratade om innanför på Dandet att Inter då leder. Med 57 57.010 i snitt. Delvis beror det ju på att San Siro är välklart största arenan i Italien. När det gäller åskådarmässigt. Det är ändå fint att två milanoklubbar klubbar ligger högst upp. Med tanke på att inte det inte har gått bra, jättebra för båda klubban. Och
0: nu återigen till april månad. Som blir ganska decisiv för vår säsong. Om man sen ska summera det. Men om man lägger med tanken. Hade man kan ta att de här trea mot Benevento, Torino ja, Det hade varit helt andra siffror nu På den här tabellen yeah. För det är för, alltså visst man kan tycka, tänka Vad man vill om eh, average Publik, stämning etc Men alltså fotboll Är ett företag och för varje alla Plupp på läktaren Är pengar Så klart. Inte bara matchbiljetter utan det är allt runt omkring Också yeah, yeah, absolut. Så man måste tänka lite större där än bara just Svart på vitt i en siffra mm, Nej och då, över 50 000 detta året är ju en eh, bra siffra med tanke på historiken. Jag
2: tror att vi lade ner på 29 000 i år. Uh, och det är rätt stor skillnad faktiskt. Sen är det är klart att det uh, hypades ju inför säsongen. Så det har vi säkert varit väldigt mycket i början av säsongen.
0: Okej, okay, Mackan, vi vända blad? Uh, Kinesernas första säsong var spontant. Om vi pratar säsong och historik som vi blandar med lite idag. Vi kan väl blanda lite fram och tillbaka i här. Ja.
2: Uh, jo, jag tycker väl... Tittar man på kineserna som ägare så har det varit otroligt mycket snack om ekonomin. Det är fortfarande snackat väldigt mycket om ekonomin. Trots att uh, hittills allting har ordnat sig. Givetvis så är det den stora snackfrågan. Är ju den här lånet från Eljut. Det påstårs ju att den uh, är redo att omfinansieras- Förmodligen till högre ränta men ett längre lån. Det har ju snackats mycket med olika banker i USA framförallt. Det har även snackats om att andra ägare ska köpa upp skulden. Eller nya delägare.
0: Det har varit många rykten kring just eventuellt ny ägare. Ja, det är inte men...
2: så konstigt med tanke på rykten. Eller, egentligen är det konstigt med tanke på att allting har löst sig. Men det är inte konstigt med tanke på alla rykten om hur lite pengar eh, Johan Li, vad han nu. heter. Ja. <laughs> Yang heter ja.
0: Men de här 11 procenten, det är ju nog ganska tufft på 180 miljoner euro. Ja. Den, ja. den räntsatsen hade jag inte haft helt nöjd. Nu jag jag nästan bytt bank.
2: Ja. Det hade nu jag också gjort.
0: Nu har jag till tillhandahållit 180 miljoner euro. Men jag kan tycka det har jag att. Ja, uppenbarligen inte har ni heller. Men tack nu, att han har <laughs> Men, men det roliga är, roligt. Om, man, om man inte har det, för då har inte du och jag heller Men hur kan man då på trovärdigt sätt säga att vi ska sitta ner i båten Och vara lugna att vi kommer att hantera detta Vi kommer att presentera något inom 30-40 dagar till Elliot Och vi har dessa musklerna för att kunna finansiera det Och vi kommer kunna även köpa in kanske två, tre namn starka lag till sommaren ja. och, och till och med som de Mirabelli säger som sitter och ger, eller hänger väldigt löst att vi ska även behålla våra ja, mm. Alltså det blir också löjligt att säga det För att det, det är du och jag är med mindre redan borta
2: Ja Men å andra sidan har de ju en fullgud. Ersättar, jag Ersätt Artur Go Det är väl inte helt klart, än det heller Men, Reiner, ja. men just det, ryktarna skulle vi ta nästa avsnitt va? <laughs> hela sommaren på så ja, det är det. Ja, vi, vi kommer ha mycket ryktet. Rykte.
0: Belotti nämns igen nu ja, ja, Zeko, Mandzukic ja, De skulle ha en 20-målsbombare Så vi kommer nog höra många namn
2: i sommaren Just det är ju ett stort problem Ingen av Milans spelare ligger på topp 15 I mest gjorda mål i jag Och det säger ju en hel del Inte ens Kalalic Kommer upp i 20 mål i Inte ens 20 självmål i år. <laughs> <laughs> Men eh, vi går tillbaka till kineserna så eh, får man väl säga att eh, det är oroligt på den ekonomiska biten. Jag sa det till dig någon gång att kineser eller Araber eller vem fan som helst, helt ärligt, russar. Om ni nu ska ha ägare som ic är icke-italienska så se till att ha ägare som har massvis med pengar, tycker jag. <laughs> Ja Fast det, det konstiga i det här är ju att Varför säljer Berlusconi till någon som inte verkar ha pengarna Det tycker jag är lite märkligt Om inte han har blåljugit för Berlusconi på något sätt Och då har ju han blåst
0: Och Berlusconi försäkrade oss fans Över hela världen Precis. Att han skulle sälja till rätt ägare Som hade Milanhjärtat som ville satsa Visst Med fast hand Så som la in 2 miljarder Precis men vi är fortfarande på sjätte
2: plats. Yeah. Hur vi än bryder vänner på det. Så, så är vi, är vi inte bättre än förra säsongen. No. Och det har faktiskt kineserna en stor del. I med tanke på att det var de som valde att köpa in så många spelare. Fortfarande tycker jag det är en märklig transfer-sommar. Jag, jag försöker rannsaka mig själv. Jag var ju rätt så glad förra sommaren om jag nu tänker efter. Så här. Men, och kan väl delvis fortfarande hålla med mig min slutsats. Att de flesta spelarna vi har idag är bättre än de vi hade förra säsongen. Men allt på en gång var nu lite dumt. Kanske bättre att köpa något färre och lite bättre. Och framförallt ha en klar spelidé. En formation och köpa spelare ut efter det. För Gattuso har ju faktiskt likt Montella gått ut och sagt. Ska jag spela 4-3-3 så har jag, måste jag använda Sus och, och Hakan. Det är ju Mirabellis fel lite grann då. Om, han, om de vill spela 4-3-3. Jag vet inte vad de vill. Jag tror inte de hade någon idé. Jag tror faktiskt som att många har sagt de på det de gick, gick och hugga på. Helt på tal om Suso så vill han ju stanna kvar, sedan, Vilket känns ju lite
0: konstigt. Nu kommer det inte bli sån dån, med tanke på att han, han, han kvalitet. 40 miljoner euro kommer nu många vilja köpa honom för. Då
2: ryktade sig tillbaka till Liverpool ja. igen. Jag vet inte om de behöver någon på den positionen. Det beror på vad de måste sälja, men...
0: Men tittar på annars och ekonomin Är vi inget nytt annars
2: Inget att behöver rapportera Vi är rätt färdiga med den punkten ja, det, det är det liksom punkt, att, det lite så strående punkt i protokollet Vi kommer väl fram till att det gick minus i år igen såklart Men att det faktiskt var något lägre än åren innan under Bördeskåning senaste år Och då satsade ju inte Bördeskåning mycket pengar på klubben Man kan ju ändå summera att UEFA har ändå godkänt oss att spela
0: Euroleague nästa år Vilket är ju också ett kvitto på att Det inte är katastrof Precis för annars hade för. Då har de ju förmodligen tvångsredigerat oss. <laughs> även, även om Milan är en så pass stor klubb och de vill ju gärna ha med Milan med tankar. Och som sagt ett ganska husat publiksnitt och fortfarande ett lag Det kommer det alltid vara tack och lov. Även är på Dekis nu. Men de vill ju se Milan Europas spela.
2: Åh oh ja, det är klart de vill. De är fortfarande med i de här G14. Ja. Ja. Givetvis på grund av att de har haft en historia där de har vunnit mycket. Det var ju Wenger som var ute nu.
0: Wenger skulle kanske hyllas lite kort. så Efter alla sina om han var ute nu och den. Det kommer nu bli en europeisk superliga. förr eller senare. Eller väldigt snart. Men jag kan till och med tänka mig om Milan någonstans. Köper lite vettiga spelare. Så jag kan tänka mig att Milan. Ur historisk synvinkel. Och fansmässig bas under världen. Mycket väl. Så det skulle kunna vara. Ett lag för en liga. Innan var det ju då självklart... För Bela Skåne pratade om en ligga redan för
2: tio år oh, sedan. Ja. Det det men men då, då, vi, då slutar vi ju alltid topp tre. Ja. Vi spelar ju alltid i Champions League. Ja. Och vi var alltid
0: bra i Champions League. Ja. Men jag kan tänka mig... Ren gissningsvis... Utifrån alla dessa aspekter som man bakar in i det hela. Och även läget, läget i sig i Europa. Så tror jag mycket väl Milan... Kan vara ändå ett lag i Superligan.
2: Ja det tror Sen jag. Sen blir det sist
0: var jag mycket möjligt med tanke på hur det kan se ut. Men... Jag tror Milan ändå kommer att vara där. Oh, På gamla mariter, absolut. På gamla
2: meritor, såklart. Men det är just. du en sån superliga så handlar det ju mest om hur mycket pengar du kan tjäna runt omkring det. Och då är ju fortfarande milan en stor ett dag. Absolut. Jag tror ju att de säljer mer än vad roma gör. Det är helt övertygad. Mm.
0: Om det bara slutar
2: eh, säsongen med kineserna då? Säsongen med kineserna, eh, det är ju så att kinesernas första säsong slutar bättre än Barcelona:s
0: första säsong som Milan äger. Så du försöker inljuta det visst hopp om inför nästa och
2: resterande 20 år? Vi kan väl hoppas. Du lovar något inte ett nytt grande Milan? Eller lovar inte det, jag sa att man kunde få en förhoppning om det. När vi vann mot Roma med 2-0 Jag tolkade som att man lovat nytt att ett Grand Milan Vinner jag eh, Hur fan, vilket lotto ska vi vinna lotto. Ja det måste vi jävligt mycket Många gånger <laughs> Då ska det bli ett grande Milan igen du, Men i alla fall de Högre placering i ligan än vad Milan kom Under Berlusconins första säsong Och en kuppfinal Som spelades Under deras första säsong Och det gjorde det inte under Berlusconi
0: du kan vi ta lite break för reklampaus Vad gör vi reklam för idag? Jag ska bara se vad du sa Nej vi, vi, Nej, det, det, var en ett, lunch, vatten, det var ett men... skitdåligt, jag tror du skulle <laughs> ha någon mycket rolig reaktion och så Jaja, förlåt <laughs> ja. Men i alla fall, vi vänder blad Det har vi gjort många gånger jag vet. Sista matchen möter vi ju Fjontina och de är på åttonde plats och har ingenting att spela för Nej, de har ingen chans Kanske inte helt juten Men Atalanta som nosar oss i hälarna. De har ju Calgary som ligger på 16 plats. Men det är ju Getingbo för att. Kotrone på 18 har 35 poäng. 17 plats Spall har 35. Och Calgary då på 16 har 36 poäng. Så att det är ändå lite för dem
2: att spela för så de kommer inte ställa ut skorna. Nej det är klart de inte kommer göra det. Och det hade väl ändå varit skönt. Att om Milan hade lyckats vinna den sista hemmamatchen för säsongen. Förhoppningsvis inför en 70 000 åskådar. Jag kommer ihåg andra matchen mot Fiorentina när Mexas lyckas göra ett mål som gör att vi går till Champions League. Jag kommer ihåg den säsongen. Det var när, det var när alla året efter Zlatan lämnade. Så lyckas... På något sätt har nog Milan köpte domarna den gången, för den matchen skulle inte Milan <laughs>
0: Men just Mexes, den grabben, kunde ju ha ett vansinniga mål. Ja, han gjorde... Men var, var det inte Anderlecht liksom? han cyklade Jag... in i en boll i krysset från utanför straffområdet? Och
2: det var någon dag efter att Zlatan hade gjort det mot England i en mm. hänskapsmatch. Den stora skillnaden var att det var en match där det faktiskt gällde ja. någonting. Det var kanske inte riktigt lika långt ute. Men Max gick ju själv ut och sa att det var en tur. Ja, man var ju en speciell lärare? Ja, jag tycker han var skitsjön. Jag... jag var lite rädd varje gång han gick in i en duell- för att man, han kunde få röda kort rätt
0: lätt. Ligan Milan-demonen Beneventus- som, ja, som förstörde vår säsong kan man säga nästan. De blir sist och åker ur. Verona följer med dem och sen är du en plats till-
2: men det är ju deras problem. Mm. Vi skiter i dem. Att... Idag läste jag en rolig artikel på Tal om nedflyttningar. Att Italienska fotbollsförbundet har godkänt att man får ha ett B-lag i CVC. Det är ju som fan man på tiden. har i Spanien. Nu är det inte sagt att Milan kommer göra det, men det kan ju vara en, det kan ju vara en idé om man ska utveckla sina talanger. Och problemet som jag ser det, eller som den här artikeln såg det i dagsläget, är att det finns redan ett Primavera-system där Milan har ett, ett okej okay lag. Vi blev, blev två kuppsarna mot Turin så mm. vi är ju ändå med. Så, och Serie C ska då bli någon liknande grej för det ska vara U21 plus två över max 23 om jag förstod det rätt. Men det är i alla fall en, en nyhet som gäller hela Italien för tydligen har det varit otroligt mycket köpta matcher helt enkelt. Och det är så man vill komma att rätta med för de mindre lagen är väl enklare att köpa Såklart, och man kan ju betta långt ner i divisionerna. Precis, som nu vill italienska futbolsförbundet få rätt med genom att ta in stora lag som inte blir köpta på samma sätt. Jag gillar
0: att de ändå tar tag i mycket skit. Jag menar, att, att säga ja är första ligan i Europa med video är ju fantastiskt. Ja. Och det givetvis handlar det om just om de det här. Ja. Men du kan vi brukar alltid avsluta med lite positiva nyheter. Ta, det det du, som är det positiva Tar du nästa eller tar du inte.
2: Jag tar du inte. Ja.
0: Vad har du då för positiv nyhet? Ta med till
2: nästa avsnitt Det positiva Eller det är ju rolig nyhet Positivt för Milan är det, det är väl samma egentligen Men det är roligt att nästa har fått en tränarroll I eh, Perugia. Perugia. det var väl idag han skulle säga om jag förstod det rätt Vilket är lite, lite konstigt För att man tar över lag i den här tiden Varför på året. Varför inte förvänta till säsongen är slut? Eh, ja. Men eh, jag gillar ju nästa. Har alltid gjort.
0: Frågan är om han är en framtida backtränare eller assistenttränare i
2: Milan eller i Lazio. Jag, vet du vad? Jag gillar den i Vi har snackat mycket om den i här säsongen. Men tyvärr är det väl så att alla spelare i det förra grande Milan. Den nya finns inte. <laughs> inte ännu. Än. Är väl för stor en namn för att vilja ta en
0: deltränarroll, tror du inte det? Tyvärr har du nog rätt. Men jag, jag förstår inte den prestigen, för jag menar, Inzaghi i den kostymen var ju helt för stor för honom. Oh ja. Brocki, alltså listan är ganska lång. Gattuso har ju ändå... På tal
2: om kostymer som är för små, Gattuso måste ju ta andra kläder på sig. Han ser nästan lite tjock ut. Eller har han blivit tjock? Ja, han har nu blivit lite större, det kan jag inte tänka mig. Han har väl ett par restauranger han äger själv. Jag var inne i eh, Diesel Store i Dubai och kollade på Milan-kollektionen. Jag gittade ifrån, för det där kunde jag inte köpa. Det är ju <laughs> <laughs> Alltså, jätte. <laughs> inte ens som en Jag vi kunde ha köpt. Jag klarar bara att skratta. Min ja, men
0: diesel har väl snygga jeans, det är väl det. Precis. Min positiva, <laughs> det är ju att inte... Vår kusin fick stryk så att de ligger fortfarande på platsen utanför Champions League. De har ju en direkt match mot Lazio som blev ju Lazio har ju bättre målskillnad. Går man på inbördagsmöte? Ja, jag vet inte. fan hur det är med det. Och Lazio spelar hemma i rum så jag räknar med att de har 70 000 i ryggen. Som hoppningsvis har de väl det. Men sen, sen annars, det är också speciella med mötet Det är väl att, inte nog att det Kanske var helt avgörande för Champions League Och, och en jävla massa miljoner Men det är också att äh, Lazio har en back som man går Från äh, dem på Bosman Till just Inter ja. Så diskussionen är ju då om Vrej idag Om han ska spela eller inte spela Han är ju en fantastiskt duktig spelare duktig, ja. Och det är kanske ett av äh, Intos
2: bästa av redan ja. Var har han sitt hjärta de där förhandlingarna innan säsongen är slut, de kan ju faktiskt påverka lagen väldigt mycket. Absolut, jag, förstår, jag, men... jag förstår varför, för det är jobbet med att vara ovisst när du har kort tid kvar på ditt kontrakt. Den ja, stora
0: frågan är egentligen att, att det kommer ut. Detta händer säkert alltid bara att man inte får höra om det. Därför blir det en diskussion. Detta är säkert något som händer hela tiden bakom stängda dörrar. Men det är i alla fall en intressant diskussion. Det ska bli väldigt intressant att se... Om man får spela och hur han presterar. Yeah. Men innan vi avslutar så har jag eventuellt en, ytterligare en positiv nyhet. Och det är nästa avsnitt när det nu blir. Då kommer vi summera säsongen. Kanske lite spelarbetyg. Och då blir det nog ytterligare en intervju med kanske en v medaljör
2: Ja, det hade varit försett.
0: Det är preliminärt personer som, äh, som vissa katterör. Mm. <laughs> Måste du rätta dig efter 10 jävla Gävda katter, <laughs> Fan, jag borde kastrera ännu en, en gång. För <laughs> Bara för gävda katterör. <laughs> Skitstöver. Uh, men vi, som sagt, uh, vi uh, håller den lite öppen. Jag lovar ingenting. Men uh, det kan bli en VM-medaljör som pratar nästa gång mm. också. Något annat, summerande eller sista ord? Man får då sista ordet.
2: Ja, Det är väl klart att det är en ny förbundskapten i Italien. Bede Mancini? ja
0: Ska vi säga någonting om det? Ja, det Furt, var... Ska vi bara beklaga det eller? Jag... Han vinner ingenting.
2: Nej, det har han nog inte. Inte i vm i alla fall. <laughs> Nej. Jag sätter alla mina pengar på att VM vinner, vinner Italien. Ja, det var. Nej, jag vet vad? Jag avslutar med... Forza. Forza